0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Sicherheit am Arbeitsplatz ist wichtiger denn je und Podcast-Moderator ist ein gefährlicher Job. Aus diesem Grunde trage ich heute einen Aluhelm. Denn unser heutiger Gast, der kann Gedanken lesen. Zu Gast bei uns an der Theke ist der Magier und Mentalist Andreas Lischke.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und beschäftige mich seit 2010 mit dem Thema Kreativbier und stelle euch in dem Rahmen ein bis zwei Biere in jeder Folge vor, meistens vom Niederrhein.
0: Ja, und wenn es euch, liebe ZuhörerInnen, so viel Spaß macht wie uns, würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da lasst und uns dort natürlich auch folgt. Das hilft uns, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Genau. Markus, wusstest du, dass ich Gedanken lesen kann?
1: Können das nicht alle Frauen?
0: Hm, nee, ich weiß zumindest, dass du dich äh, freust, gleich das Bier zu öffnen, das vor dir steht und vor mir steht. Okay, du guckst schon ein Okay,
1: jetzt für Priest-Lady.
0: <lacht> ja, also das war vielleicht nicht so ein sonderlich äh, überzeugender Trick, aber unser Gast heute, der hat bestimmt ein paar spannendere, ähm, denn er ist Mentalist. Hallo, Andreas Lieschke.
2: Ja, schönen guten Tag, hallo.
0: Wie ist das? Müssen wir uns Sorgen machen, dass du gleich während des Gesprächs alle unsere unausgesprochenen Gedanken schon weißt und mitbekommst.
2: Ja, vielleicht werde ich mich ein wenig in euren Köpfen umschauen. Mal gucken.
0: Oh, wow, wow. Okay. Dann ist der Aluhelm berechtigt, Markus.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ich rück noch mal den Aluhelm gerade. Aber da muss ich jetzt aufpassen. Wir machen unsere linguistischen Klimmzüge vorneweg. Wir machen so ein Assoziationsspielchen. Wir nennen die ja hintereinander Begriffe und du antwortest so eine kurze, knappe Antwort, was dir zu dem Begriff einfach einfällt. Ähm Harry Potter. Guter Zauberer. Haustier. Katzen. Magischer Zirkel.
2: Von Deutschland. Niederrhein. Meine Heimat.
1: Penn Teller. Tolle Künstler. Ja, das, sind, das also die The Greatest Minds in Magic, äh, die sind seit den 70ern unterwegs und haben, glaube ich, seit Ende der 80er schon eine feste Show in Las Vegas. Ich glaube, dann hat man es geschafft, oder?
2: Ganz genau. Und jetzt halt die Fernsehshow Fool As, die ist ja sehr, sehr lange schon on air, sage ich mal, äh, und sehr beliebt. Ja.
0: Okay. Bühne.
2: Macht sehr viel Spaß, Aufregung. Buch. Lese ich sehr gerne. Zum Beispiel? Ähm, Stephen King.
1: Ah, okay. Sehr
0: gut. Äh, letzter Begriff: Freizeit.
1: Ist nicht hoch
2: genug zu bewerten. Ja,
1: ja wunderbar. Dann, ne? Jetzt, wo wir so ein bisschen warm sind, wir haben gerade erfahren, der Andreas der trinkt jetzt gar nicht Bier, also hat er ein Wässerchen. <lacht> Aber äh, ich trinke Bier und äh, Sarah jetzt gezwungenermaßen ich auch. Muss auch
0: ein Bier du trinken. Du musst auch
1: ein Bier trinken. Schon an, alleine alleine Bier. trinken ist. So, Bierkong ist das Thema. Bierkong, das sind zwei junge Damen, Caro und Janine aus Düsseldorf. Ähm, die schon lange Bier lieben, auch Altbier, aber mal zeigen wollten, was Bier denn ansonsten noch so kann. Und dann angefangen, buchstäblich in der eigenen Küche Rezepte zu entwickeln, zu erproben, bis sie 2019 so weit waren, dass sie sagten, das können wir jetzt eigentlich auch mal ein bisschen größer machen. Und schauen, ob wir das nicht verkauft bekommen. Da mussten wir suchen, eine Brauerei, wo man so als Anfänger, aber auch wirklich selber Hand anlegen kann. Nicht jeder Brauer lässt irgendwie so jeden gerne an seine Anlage. Und da sind sie fündig geworden. Und zwar bei der Brauart Sausenheim in Grünstadt, das ist in der Pfalz. Dort teilen sie sich mit vier anderen Kleinstbrauern eine Anlage. Ähm, dazu habe ich gleich noch was. Ähm, Inzwischen hat man sich auf dass das, das Bierportfolio auf eine Core Range erweitert. Es gibt zwei Pale Ales, ein IPA und ein American Brown Ale. Und ich habe mitgebracht zuerst ein das IPA, das heißt Hopped on a Feeling.
0: Machen wir mal auf. Ist übrigens wie so ein King Kong auch auf der Flasche. Ja, auch auf dem Etikett.
1: Das ist aber, schön ist man, das ist der Düsseldorfer Fernsehturm. Mhm, sehr, also schick. sehr schick. Ja, sieht cool der, aus, das ja. Etikett, ja. King Kong in New York, Bierkon. Wütet in Düsseldorf. So, wir gucken mal. was haben wir? Ich habe so eine honiggelbe Farbe, einen sehr dichten Schaum. Ist natürlich nicht gefiltert, nicht pasteurisiert. Ein schönes, hefetrübes Bier. Komm, Sarah, wie ich mal?
0: Prost. Ach so, wir riechen erstmal.
1: Wir riechen erstmal. Ich ja, rieche du, schon machst, ganz du, ganz du machst das nicht so häufig hier. Ich, <lacht> ich, 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 nee, ich habe hab
0: schon im Kopf ich schon gedacht, oh Mann, er ist ganz schön fruchtig. Deswegen hatte ich das schon abgehakt. Ja, ich habe so ein bisschen vier,
1: vier sich natürlich. Mhm. Das Erdbeer. Jetzt aber Prost. Prost. <lacht> Und ich finde, dass, dass der Geschmack erfüllt, was die Nase verspricht, ist süßlich-fruchtig im Antrunk. Und aber mein, nicht so
0: richtig süß, ne? Es wäre so, also es ist jetzt nicht so, so süffig, dass man, ich finde es schon relativ herb, oder?
1: Also es ist, es, ist, es, ist, äh, es ist jetzt kein Fruchtsaft, das genau. ist klar. Du hast, du hast zum Anfang, aber wie üblich, vorne auf der Zunge hast du ja. die Rezeptoren für Süße, ähm, dann hast du das Fruchtige im Mund und hinten dran kommt eine kräftige Hopfenbittere, zieht sich übrigens mhm. durch die gesamten Biere der Damen. Ähm, die Also für die Fachleute, das ist eher so West Coast IPA, Pinienharz, sehr, sehr Hopfenbitter raus hinten. Ähm, interessanterweise, jetzt als Abschluss noch vielleicht sei erwähnt, die haben sich nicht auf die üblichen amerikanischen Hopfen verlassen, sondern das ist rein mit deutschem Hopfen hergestellt. Wir haben Hallertau Magnum äh, für die bittere, Hallertauer Kalista und Ariana für die äh, für, für, für die Kalthopfung im Aromabereich. Also die zeigen, deutscher Hopfen kann das auch. Das muss nicht immer Citra aus dem Yakima Valley sein.
0: Hm. Okay, so dann kommen wir mal zu dir, Andreas. Ja. Ähm, und mit äh, wir starten mal mit der Frage. <lacht> ähm, die mir sofort äh, in den Kopf gekommen ist. Wie wird denn eigentlich ein Polizist zum Mentalisten? Also wie hat alles bei dir angefangen?
2: Wie hat alles bei mir angefangen? Ja, das ist eine gute Frage. Circa vor 30 Jahren ähm, habe ich mich schon für die Zauberkunst interessiert, habe dann Kontakte bekommen zum Magischen Zirkel in Krefeld, wo ich auch herkomme. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann mich beworben habe, habe zwei Jahre als Anwärter meine Zeit dort verbracht und dann muss man tatsächlich eine relativ anspruchsvolle Prüfung ablegen, die besteht aus einem Bühnenprogramm und einem theoretischen Teil, da sitzt man tatsächlich vor einer Kommission und da sitzen dann die alten Hasen und Vorständler vom magischen Zirkel von Deutschland und da legt man dann seine Prüfung ab, dann wird man aufgenommen. Genau.
0: Und vorher als Anwärter, wie kann man sich das vorstellen? Hat man ähm, dann einen Mentor oder?
2: <lacht> ja, sozusagen. Das war bei mir in Oberhausen, der Krefelder Zirkel mit dem Düsseldorfer und Oberhausener Zirkel. Die hatten in äh, Oberhausen dann eine Örtlichkeit, wo man sich getroffen hat. Ja, dann musste man halt äh, sich fit machen. In Theorie wurde Theorie wurde vermittelt, das ist wie Unterricht quasi zu sehen. Und Kunststücke wurden einem nahegebracht und die musste man einstudieren und dann auch ja, vorführen.
0: Okay.
1: Das heißt, es gibt so ein, so ein Basiswissen, was jeder Magier quasi in Deutschland, wenn er bei dem Zirkel bestehen will, auf so ein Basiswissen, so die 100 Tricks, die jeder können muss.
2: So ungefähr, genau. So, so Grund, Grundlagen der Manipulation, Grundlagen, ähm, ja, Karteneffekte und so weiter. Da gibt es verschiedene, verschiedene mhm. Bereiche halt, genau.
0: Und weißt du noch, was deine Prüfung war? Also was, was du da machen musstest?
2: Ich habe ein Gedankenlesen gemacht, genau, äh, und dann, da wurde ein Klemmbrett mit, mit ähm, dem Buchstaben von A bis Z ins Publikum gegeben. Jeder Zuschauer sollte hinter einem Buchstaben eine Zahl schreiben. Und einer wurde dann ausgewählt. Und ich habe dann versucht, die Zahl in seinen Gedanken zu erfassen. Das ist mir dann gelungen, ja. ja dann noch ein Karteneffekt war, glaube ich, dabei, genau. Ja.
0: Ja. Und ja. dann wurdest du aufgenommen?
2: Dann wurde ich aufgenommen, genau. Ja. Mein
1: Alumhelm ja. wird gerade ganz warm. <lacht> <lacht> Aber vielleicht erst mal ganz grundsätzlich zum Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen Zauberei und Mentalmagie?
2: Ja, also ganz klassisch sagt man eigentlich, Zauberei sind Tricks, das weiß jeder. Ne? Da wird irgendwie mit Tricktechnik gearbeitet, weil richtige Zauberei gibt es wahrscheinlich ja eher nicht. Hallo, dann. Harry
0: Potter <lacht> ist wirklich...
1: Genau, <lacht> das, ist, das ist echt... Sarah glaubt, Brief, das ich warte seit, noch auf den Seit 25 Brief. Jahren jetzt, also... 19,
0: genau.
2: ja, nee, 25 stimmt. <lacht> ja, es, das hat ja. ja, bei der Metallmagie, da steht immer so ein kleines Fragezeichen dahinter. Ne? Es gibt unheimlich viele Menschen, die an dem Übernatürlichen interessiert sind das spielt da ein bisschen rein Psychologie spielt da ein bisschen rein äh, sensitives Gefühl für andere Menschen. Und da ist immer die Frage, ist da vielleicht doch, steckt da doch ein bisschen mehr hinter als nur der Trick? Mhm. Ist da irgendwie ein Empfinden oder eine Verbindung? Was ist da möglich? Das macht die Sache so spannend auch. Mhm. Ja.
0: Also kann man im Prinzip schon sagen, du liest im Prinzip Gedanken durch verschiedene Techniken, die du hast. Mhm. Nutzt du das denn auch in deinem Alltag, vielleicht auch in deinem Berufsalltag als Polizist?
2: <lacht> also, ich habe viele Kurse gemacht, Psychologiekurse und was ganz interessant ist, das war auch mal gerade unter Mentalisten sehr verbreitet, NLP, Neurolinguistische Programmierung. Was äh, genau ist das? Das ist äh, im Grunde genommen eine Manipulation von Menschen, die jetzt nicht negativ gemeint ist. Manipulation hat ja immer so einen negativen Beigeschmack, sondern man kann durch psychologische Techniken das Gegenüber zum einen lesen. Es gibt Augenzugangshinweise, es gibt Micro-Impressions, also minimalste Zuckungen im Gesicht, an denen man was ablesen kann. Und dann noch einige andere Techniken, die den Menschen dann in die Richtung führen, in die man ihn haben möchte, genau. Okay, ja.
0: Ich fragst du dich auch gerade, Markus, <lacht> äh, welche was unser Gesicht uns gerade <lacht> sagt oder Marc, äh, Andreas sagt?
1: Aber mir sagt man immer nachher, meine Gesichtskirme, das könnte man alles haben. Ich muss gar nichts sagen, man wird das immer sehen. Aber,
0: Aber vielleicht können wir da tatsächlich mal nachhaken. Kannst du denn jetzt uns schon mal so ein bisschen analysieren? Also Körperhaltung oder wie wir hier sitzen, wie in welcher Stimmung wir uns befinden.
2: Genau, super Stimmung, wie ich das sehe. <lacht> Nein, Glas da müsste Bier man in Ruhe uns? in die Tiefe gehen. Okay. Und es, letztendlich ist es ja so, es ist ja ein Unterhaltungsprogramm. Ich mhm. mache ja jetzt nicht irgendwie tief tiefgründige ähm, tiefgründiges Gedankenlesen, sondern es soll ja Unterhaltung für die Menschen sein und genau. Ja.
0: Okay.
1: Deswegen. Hast du denn, was ist die wichtigste Regel für den Mentalisten?
2: Ja, durchaus unterhaltsam zu sein, spannend zu sein, also die Menschen auch mitzunehmen, das Interesse zu wecken,
1: ja. Okay, Okay, hast, hast du so eine, so eine Grenze, wo du sagst, das, das mache ich nicht? Es gibt Mentalisten, die machen das, die führen Leute vor vielleicht oder machen Sachen mit Leuten, wo ich sage, das, das möchte ich nicht machen?
2: Ja, also man kann tatsächlich Leuten, die daran glauben, besonders Menschen, die der Esoterik verbunden sind durch gewisse Tricktechniken, Dinge vorgaukeln, wo die felsenfest überzeugt sind, dass das stimmt, dass das wahr ist, ist es aber nicht. Und so Dinge wie, wo ich jetzt nicht rangehen würde, wäre Handlesen, ähm, Tarotkarten legen, das ist jetzt meine private Ansicht, das finde ich grenzwertig, weil meiner Meinung nach geht das nicht real. Okay. Ja, mhm. ja.
0: Ich habe bei mir zu Hause noch ein Buch von Timon Krause gefunden. Das ist ja so ein relativ bekannter Mentalist, der auch häufiger im Fernsehen auftritt. Das ist dieser
1: Struwelkopf, dieser genau. Nukla. Ja, ja, ich Okay, ihn sogar.
0: Pro, ja, ja Pro7 mit äh, Joko und Klaas ist ja ganz oft irgendwie zu sehen. Ähm, und in diesem Buch schreibt er, dass ein Mentalist, Mentalist vier Bereiche beherrschen sollte. Die wären Menschen lesen, Lügen erkennen, Menschen beeinflussen und den eigenen Geist meistern. Siehst du das ähnlich?
2: Das sehe ich auch so. Den Timon kenne ich gut, mit dem bin ah, ich früher okay. zusammen aufgeregt treten. Äh, genau, bei, bei Galas hat er noch ähm, hauptsächlich Hypnose gemacht, ist dann ein bisschen umgeschwenkt auf äh, Metallmagie und hat ja jetzt seine tolle Zielgruppe gefunden, wo er ja auch regelmäßig Mich. auftritt. genau <lacht> Ja, da hat er vollkommen recht. Also das sind schon Bereiche, die interessant sind und die gilt es dann halt spannend dazu bieten.
0: Okay, yeah. Ja.
1: Ähm, in, ähm, der Timo ist aber außerdem der Meinung, dass Gedankenlesen prinzipiell jetzt Lieder erlernen kann. Ähm, Gibt es Tipps, die du uns geben könntest, so im, im Schnellkurs? Wir wollen natürlich jetzt nicht, also dass du jetzt nicht verraten, wie das alles funktioniert, dann geht ja keiner mehr zu der Show. Aber äh, vielleicht hast du so einen kleinen Trick, was man im Alltag oder auch jetzt im Podcast verwenden kann.
2: Puh, haben wir uns jetzt erstmal überlegen.
1: Ja, in der Trickiste graben. Ich nehme so lange noch einen Schluck Bier, Sarah. Ja. Wenn einer einen Schluck nimmt, mhm. nehmen alle noch einen Schluck.
2: Äh, ja, richtiges Gedankenlesen ist eigentlich dann schon schwierig auf die Schnelle. Es ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Gebiet mhm. und das so auf die Schnelle würde ich sagen, nein. Es gibt, es mhm. gibt auch äh, Zauberkästen, wo Gedankenlesetricks drin sind, aber wir wollen ja keine Tricks vorführen. Mhm. Wir wollen ja ein komplettes, schönes. Programm vorführen, sage ich mal, eine er ein Erlebnis geben. Und da muss man sich schon wirklich intensiv drauf vorbereiten. Das ist so so mit einem Trick wie, äh, mach mal eben Kartentrick oder so, nicht getan eigentlich.
1: Ne? Hätte ich jetzt auch als Beispiel ja. rangeführt. Also ja. ein Kartentrick kann man tatsächlich ja. vielleicht mal eben vorführen, ja. wie das funktioniert. Ja. Bei dem, was was du oder was ihr macht, äh, ist halt doch schon mehr deutlich mehr in die Tiefe gehend Ausbildung und Beschäftigung mit der Materie erforderlich. Ganz.
2: Ganz genau. Interessant ist ja noch, dass die Mentalmagie ein relatives Schattendasein fristete im Bereich der Zauberkunst. Sie ist ja nun mal ein Teil der Zauberkunst. Und dann gab es diese Sendung, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, »The Next Urigella. Ja, das war ja. eine Show, äh, das ja, war ganz ja. interessant, da haben sich ausschließlich Mentalisten mussten sich da bewerben. Mhm. Uri Geller war der große Bewerter mhm. und dann gab es verschiedene Runden und dann ähm, waren auf der anderen Seite als äh, Gegenpart zu Mentalisten ein Prominenter, der war der Zuschauer und dann wurde halt bewertet und zum Schluss der Reihe, das das lief dann auch weltweit dieses Format, gab es dann einen Sieger, der hat 100.000 Euro gewonnen. Und dadurch ist die Mentalmagie tatsächlich auch so mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt mhm. und über meine Webseite habe ich dann auch ganz witzige Anfragen gekriegt. Irgendwann rief eine Frau an und sagte, ja, ich habe ja Sinex Next Geller gesehen und jetzt mal gegoogelt. Ich habe das Problem bei mir, vor dem Bett stehen nachts immer Tote. Können Sie mir können Sie mir da nicht helfen? Was mache ich denn da? Oder eine andere sagte, ja, mein Mann betrügt mich, der wohnt in München und ich habe da eine Schamanin und die hat gesagt, das geht irgendwie über den Himmel und äh, damit ich da Kontakt kriege, können Sie mir da helfen? Da bin ich dann auch knallhart und sage, sorry, ne, das ist Unterhaltungskunst. Ich weiß nicht, was man Ihnen da erzählt hat. Äh, bei mir sind Sie da leider an der falschen Adresse. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, was, was fasziniert denn so die Menschen am Gedankenlesen? Und gibt es vielleicht auch so einen Trick, der in deiner Show immer besonders gut ankommt?
2: Ähm, ja, es, grundsätzlich ist eben dieses, dieses kleine Fragezeichen, was faszinierend ist, weil die, man fängt ja direkt an zu analysieren. Die meisten Leute wollen ja überlegen, ja, wie hat der das jetzt gemacht? Und da fehlt halt jeglicher Lösungsansatz. Mhm. Ne, bei einem Trick, da ist das vielleicht noch so, die Frau in der Kiste, ja gut, Na ne, irgendwo die Zersegte, da findet man vielleicht eher so eine Möglichkeit, aber bei dem Gedankenlesen an sich ist das schon sehr schwierig. Ähm, ja, was war mein mein Lieblingskunststück in dem Bereich? Das war zum Beispiel, dass ich wirklich dann von den Leuten, sie sollen an eine Person aus ihrer Kindheit denken, mit der die eng befreundet waren, sollen an ihr Lieblingsfach in der Schule denken, sollen, an, sollen ein Bild malen und ich habe das dann wirklich übermittelt, bzw. empfangen und äh, ja. Oder der Nageltrick, ist der bekannt? Das ist ganz interessant. Nee. Auch nicht. Also
1: das mit dem Bild kenne ich. Ich habe das ja. auch schon auf YouTube ein paar Mal gesehen. Von einem, der heißt, dir wird der Name was sagen, Igor Suscha, heißt der Mann. Ist aus, ja, ja, klar. Aus, aus, klar. aus Israel. Der, ja, genau, auch, der genau. macht auch Riesenauftritte. Genau. Und ich habe das gesehen mit dem, mit dem Bild, also auch da, wie du schon sagst, mir hm. fehlt jeder Lösungsansatz. Ja. So also bei Kartentricks, wenn du es ein paar Mal gesehen hast, du hast eine Idee. Nicht, dass ja. man es machen könnte, ja. aber das da geht ihr, der hat eine Karte mehr oder irgendwie sowas. Ja, ja. Aber da war, ja. bis keine Ahnung.
2: Ja, genau. Ähm, ja, richtig. Und äh, der Nageltrick ist äh, auch ganz bekannt. Da gab es auch ganz viele Clips schon, wo auch dann der eine oder andere Kollege mal auf den Nagel geschlagen hat. Man hat also einen Holzblock ja. und einen Zimmermann-Nagel. Und dieser, dieser Nagel wird durch diesen Holzblock getrieben, sodass der aufrecht steht. Mhm. Und dann werden verschiedene Becher darüber gestellt ja. oder Tüten. So Die werden dann vertauscht. Und dann versucht der Mentalist herauszufinden, wo der Nagel ist, indem der auf den Becher schlägt. Okay. Und da gibt es halt ähm, einige Kollegen, auch, auch auf YouTube teilweise noch zu sehen, die dann auf den Nagel schlagen. Oh. Kann passieren? Ja, genau. Das kann man mit Muskellösen zum Beispiel äh, lösen. Muskellösen ist, Muskellesen ist eine Technik aus der Mentalmagie. Wo dann, also wirklich eine realistische Technik, das ist jetzt kein Quatsch, mhm. ähm, wo man tatsächlich den Probanden erfasst am Handgelenk und der soll sich jetzt vorstellen, unter welchem Becher der Nagel ist, soll wirklich dran denken, muss wirklich mitspielen und dann versucht man durch die Bewegung herauszufinden, wo der Nagel ist.
0: Also muss man schon feinfühlig sein und um diese Muskelbewegungen, die genau, da minimal sind, genau, zu genau, spüren. Genau, genau, mhm.
2: genau. Der klassische Effekt zum Muskellesen ist dann tatsächlich, dass in einem großen Raum mit vielen Zuschauern ein ganz kleiner Gegenstand irgendwo versteckt wird mhm. und dann führt der Zuschauer dem quasi durch sein Unterbewusstsein den Mentalisten zu der Stelle. Ähm, da gab es Dondo Bogado Bunga, zum Beispiel, ein ganz bekannter Metallist hier aus dem Ruhrgebiet. Den gibt es jetzt nicht mehr, der war ganz bekannt. Und da gibt es also einige Fachleute, die das äh, sehr gut hingekriegt haben. Aber das ja. muss
0: man ja auch richtig üben, ne? Also du ja. musst da irgendwie deine ja. Familie herhalten. und. Ja,
2: klar, äh, genau. Dieses, dieses äh, Road-Testing so genannt, jeder Effekt wird... also probiere ich vorher bei im Kollegenkreis, die kennen das schon, <lacht> wenn, wenn mal Zeit ist oder in der Familie, genau. Und man hat halt, was auch spannend ist, immer schon mal diese Risk, diese Risikotechnik, wo man, es kann nicht, es kann auch mal schief gehen. Ne? Es, ja. es muss nicht immer klappen, wenn, wenn jetzt das Gegenüber sich nicht auf mich einlässt oder nicht bereit ist, mitzumachen oder blockiert oder denkt so, dem, dem wische ich jetzt mal eins aus. Das kann passieren. Das macht die Sache aber eigentlich erst spannend ja. und zeigt, dass an gewissen Dingen sehr viel Wahres ist. Gewisse Dinge kriegt man halt mit Tricktechnik auch hin. Das ist
1: eine gute Mischung. Gehen wir noch mal zu dem, zurück, weil das interessiert mich jetzt. Ja. Ähm, Wenn es schief geht mit dem Nagel, das heißt, du hast ein Karfreitagserlebnis am Samstagabend. Mhm. Ähm, und äh, gehst du, jetzt gehst du zum Arzt und sagst so, gucken Sie mal. Nein. Äh, ich meine, zahlt das irgendeine Versicherung? Und jetzt und Nein. jetzt noch mal, mal im weiter, die passiert irgendwas mit, mit einem Gast, mit einem Zuschauer. Gibt es da eine Versicherung, die das abdeckt?
2: Nein. Es, ist, es gibt tatsächlich einen Engländer, der hat das auf der Bühne gemacht, diesen Nageltrick mit dem Zuschauer. Da hat die Frau in den Nagel reingeschlagen, dann hat er die gepackt und von der Bühne getragen, weg war Nein, ich breche ab. Also ganz ehrlich, ich hatte das jetzt in, ich weiß nicht, wie lange ich das mit dem Nagel mache, zehn Jahre. Ich glaube, zwei oder drei Mal, wo ich einfach, es, es hat nicht funktioniert. Und dann sage ich, sorry, es ne, liegt nicht an Ihnen, es, es funktioniert nicht. In mhm. dem Falle äh, breche ich das ja ab. Okay. Und das ist das halt. Da kann man dann zu stehen. Ne, warum soll ich da jetzt mit aller Gewalt versuchen, das Ding durchzuziehen? Und dann ja. sehen die Leute auch, ja, gut, ne, es, es ist halt es ist
0: authentisch, authentisch
2: genau. Mhm. Hm, ja.
0: Okay.
1: ja, sicher, ich sicher, sicher. Gut, ja, ich finde, es ja immer ja gut, ne? wenn jemand auch mal zugibt, wenn er ja. was nicht ja. kann. Ja.
0: Okay, wir wollen gleich darüber weitersprechen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob deine mentalen Fähigkeiten dir auch beim Bierdeckelquiz einen <lacht> Vorteil verschaffen. Markus, du musst äh, ab, <lacht> abgeben. Ja, ja, ja. ja. <lacht> okay. Genau, und unsere ZuhörerInnen können natürlich von zu Hause aus auch mitraten. Das Bierdeckelquiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Ja, und bei der ersten Frage, da lässt mein Germanistikstudium grüßen. Und zwar möchte ich von euch wissen, wovon handeln die Merseburger Zaubersprüche? A. Es handelte sich dabei um einen Löse- und einen Heilzauber. B. Um einen Fluch- und Abwehrzauber. Oder C. Um einen Schutz- und Versteinerungszauber. Ach du Schreck.
1: Das ist ein Heilzauber. Eirisa, Idisi, Sumara, Peptibun und so weiter. Ich konnte okay. das mal tatsächlich komplett auswendig ist Althochdeutsch. Hört sich gut, dann würde ich auch sagen.
0: <lacht> ja, ich habe gestern noch mit einer Freundin, die mit mir Germanistik studiert hat, darüber gesprochen, dass ich durch die Althochdeutschprüfung gefallen bin. Oh, okay. Und dann musste ich eine mündliche Prüfung nachträglich ablegen. Da
1: geht es tatsächlich darum, dass äh, mit dem Zauberspruch sowohl Pferde als auch gefallene Soldaten wiederbelebt werden sollen. Das ist genau. ja, wenn man, wenn man das. Der Gefangene
0: wenn man, sollten befreit werden. Genau. Und äh, der Fuß, der verrenkt war, sollte geheilt werden. Wow,
1: also die, die, die Verwundeten oder Gefallenen sollten wieder kampfbereit ja, gemacht genau. werden. Da gibt es dazu also die, die einzelnen. Und die letzte Zeile ist dann, glaube ich, die, die den, äh, die den Zauber auslöst. Sehr was. gut, Markus. Ja, ich habe mich jetzt hab ich Jetzt weiß ich was, da muss ich ja damit <lacht> <lacht> Super.
0: Okay, zweite Frage. Wo wurde die älteste Sauerkrautfabrik Deutschlands gegründet? A in Neuss, B in Krefeld oder C in Koch?
1: Also Krefeld nicht, das wüsste ich, glaube ich. Ich hätte geschworen, das kommt aus dem hessischen. Äh. Ich kann nur raten, Neues. Dann sage ich Koch. Ja.
0: Neues ist richtig.
2: Ah, juhu. Das, ist, das wusste ich. Ja, ich habe hab genau, ich genau. hat mir das, Man hat mir das, hat mir das ja, ja, genau angesehen. Dass ich sagen äh, vielleicht
0: ja. noch kurz, das ist die Firma Leuchtenberg gewesen. Die wurde 1861 von Josef Leuchtenberg auf den Neusser Rheinwiesen gegründet und ist dann aber 2017 nach Bornheim verlagert worden. Aber bis heute gehört sie zu Europas Marktführern für Sauerkraut und Rotkohl. Mhm. Genau. Okay, dritte und letzte Frage. Worum handelt es sich beim Dollbier? Dollbier. A, um Bier, das besonders intensiv schmeckt. B, Bier, das einen besonders starken Rausch hervorruft. Oder C, Bier, das einem besonders gut gefällt.
2: Ich würde C sagen.
1: <lacht> ähm... Ich bleibe bei zwei Dollbier, weil Doll ist eher ein, äh, ein altertümlicher Ausdruck. Ich glaube, ich glaube, es ist Dollbier, weil wenn man, wenn man Doll ist, ist man besonders berauscht und dann ja. tanzt man und ist, Also ich bleibe bei Dollbier. Vielleicht hat es sogar ein bisschen was mit Dollkirsche, also Tollkirsche zu tun. Du
0: meinst bei Rausch, also bei B. Bei,
1: bei, bei dem Rausch, bei B, genau.
0: Genau. Ja, ähm, ist richtig. Dollbier, es äh, ruft einen starken Rausch hervor, aber die Erklärung ist eine, ein bisschen eine andere. Und zwar geht das zurück auf das Dollkraut, auch schwarzes Bilsenkraut genannt, mhm. das Halluzin- und Gen wirkt und Bier dem Samen davon als Würzmittel zugefügt worden war, rief besonders starke Rauschzustände vor und deshalb wurde es verboten, tauchte aber bis ins 18. Jahrhundert natürlich immer wieder im Rheinland auf.
1: <lacht> dann war zumindest der Grundgedanke mit der to also dass irgendwas drin ist, ich hatte jetzt Tollkirsche, aber äh, was noch dümmer im Kopf macht das Alkohol. <lacht> war äh, also der Grundgedanke war gar nicht verkehrt. Genau, so Habe ich aber mir gar nicht so schlecht stand. geschlagen. Ja, ja sehr gut. Ja, ja, genau. Das gegen
0: einen Mentalisten. Mensch. <lacht> ja wow.
1: da kann, ich, kann ich den Helm noch langsam absetzen. Genau, genau.
0: Super, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem zweiten Bier, oder?
1: Zweites Bier. Ja, ich habe auch schon tatsächlich, Moment. Hm. Ich habe alle. Sehr gut. Dann so, zurück zum Bierkong und zu Caro und Janine. Ähm, die hatten übrigens, ich habe das gerade an, angedeutet, äh, die teilen sich mit vier anderen Kleinstbrauern quasi eine Brauanlage. Und ich fand die Gedanken wunderschön. Die hatten sich überlegt, wir könnten noch mal was zusammen machen. Und haben dann mit... Ähm, alle fünf zusammen haben ein äh, Mango Fruited Sour Ale, also ein Sauerbier, was auf Mangofrüchten gelagert wurde gemacht und das unter dem wunderschönen Namen des Sour Rangers äh, als als äh, Kollaborationsbier veröffentlicht. Das habe ich aber nicht mitgebracht, weil ich nicht aber genau mir schon
0: <lacht> Markus hat ja also mir ein dir Bier schon. Ich habe dir eine Flasche das zum probieren gewesen. mitgebracht.
1: Vielen Dank. <lacht> äh, so ist er, manchmal. <lacht> <lacht> äh, nee, das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist, das setzt sich so ein bisschen ab aus dem, was die machen. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ich nehme das mit. Das ist das Funky Brown, ein American Brown Ale
0: ist man das rote Etikett. Das genau. vorherige war grün.
1: ja Es gibt übrigens von dem, die machen den Pale Ale, das heißt äh, Citrus Hill. Das hat sonst eher so ein, so ein gelbliches Etikett. Ist jetzt für den äh, Month of Pride ähm, in Regenbogenfarben.
0: Mhm. Ist im Juni, ne?
1: Ja, genau. So, schau mal. Sieht eigentlich auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie ein Alt. So eine Mahagoni-Farbe mit einem leichten Rotstich. Auch wieder den l typischen ganz, ganz dichten Schaum. Riechen mal.
0: Ich rieche nicht so viel.
1: Du riechst nicht so viel?
0: Im Vergleich zu dem anderen.
1: Ja, es, hat, es, hat, es, also ist nicht, es ist nicht fruchtig, man hat eher Schokolade.
0: Mhm.
1: So Biskuit, das habe ich schon mal an der Nase. <lacht> Wir probieren mal. Prost. Ich finde das wunderbar. Also man hat die, ist auch wieder ist leicht süßlich. Und du hast die Schokolade, die du aus der Nase hast. Auch hier wieder eine sanften Hopfe, eine sanfte Hopfenbittere. Ähm, nicht ganz so kräftig wie bei, de, wie bei dem IPA, ist etwas milder. Ähm, das hast schöne Röstaromen und ich bin nicht sicher, ob ich mir das einbilde, aber ich habe so ein bisschen Rauch dabei, mhm. ein bisschen, so ein bisschen Raucharomen. So
0: hinten, im Nachgang.
1: Mhm? Mhm. Rauch ist Umami und das ist hinten ganz mhm. hinten im Hals auch wenn es aussieht wie ein Altbier American Brown Ales sind äh, nicht ganz wir sind hopfig, die hopfigere Variante des englischen Brown Ales das sind keine Altbiere auch wenn sie obergärig sind die werden tatsächlich bei vergleichsweise hohen Temperaturen vergoren Alt wird äh, auch das haben wir schon mal zu gehabt, wird bei fast untergärigen Temperaturen vergoren. Das heißt, deutlich langsamer als hier die sehr schnell vergorenen, obergärigen Brown Ales. Wem das übrigens gefallen hat und der das mal durchprobieren möchte, die beiden Damen trifft man persönlich an am 1. und 3. Samstag jedes Monats in Düsseldorf auf der Ratinger Straße im Ratinger Hof. Von 12 bis 15 Uhr kann man dort ähm, die Biere käuflich erwerben. Oder man guckt, die haben selber keinen Online-Shop, aber ähm, die Holy Craft Beer Bar bzw. der Holy Craft Beer Shop im Online-Shop kann man die äh, sowohl im Laden kaufen als auch dort im Online-Shop bestellen. Wir verlinken euch das alles aber, aber in den Shownotes. Sowohl die Seite Bierkong als auch Holy Craft Beer als auch Ratinger Hof. Müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Guckt einfach in die Shownotes, da steht es unten drin. Sarah, wie schmeckt dir das?
0: Gut, sehr gut. Ähm ich bin eigentlich so für Rauch bin ich eigentlich nicht so, aber das ist so dezent.
1: Dass, ja, eben. Das das, ähm, ist, das, 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 das schwingt, das schwingt mit. Ich war mhm. mir auch nichts, aber das äh, ist also nicht so. Wir kennen also diesen ganzen kräftigen Rauchbier aus Bamberg, mhm. die ich sehr aufdringlich das finde. Ist nicht so meinst, ähm, ja. Bei dem hier finde ich das ein, einfach ein schönes, schönes, Leckerchen obendrauf aus dieser Biskuit und und Das
0: stimmt. Andreas, du hast vorhin schon erwähnt, du bist Mitglied im Magischen Zirkel. Einer, ich habe nochmal nachgeguckt, internationalen Vereinigung der Zauberkünstler zur Pflege und Förderung der magischen Kunst. Das klingt sehr hochtrabend mhm. und wichtig. Was kann man sich denn darunter vorstellen, außer dass man ähm, eine Prüfung ablegen muss? Was was macht dieser Zirkel noch?
2: Ja, äh, es gibt über 2000 Mitglieder in Deutschland und es gibt Ortszirkel. Das heißt also, in verschiedenen Städten äh, gibt es quasi einen Unterzirkel, ein Unterzirkel. Ähm, und da treffen sich dann, in Krefeld gibt es zum Beispiel die magischen Zirkel von Krefeld, in Essen müsste es auch angeben. Und man trifft sich äh, und tauscht sich untereinander aus. Das heißt also, man zaubert sich was vor, man äh, erzählt, ob man neue Sachen auf Lager hat, sage ich mal, ob man neue Tricks, Effekte oder neue Informationen hat. Dann werden Veranstaltungen geplant äh, im kleinen Rahmen, dass man dann eben... Äh, Bühnenprogramme macht und den Leuten dann auch vorführen möchte. Es gibt Kongresse, die Deutsche Meisterschaft war gerade erst wieder. Ähm, ja, so war alles.
1: Mhm. Genau. Das heißt, wenn, wenn ihr führt euch gegenseitig Tricks vor, ihr entwickelt auch selber selber Sachen, selber Tricks.
2: Genau, ganz genau. Jeder Zauberer ist ja irgendwie anders begeistert, sage ich mal. Der eine macht Manipulationen, also das mit diesen Karten aus der Hand verschwinden lassen. Mhm. Der andere Gro Großillusionen wie David Copperfield mhm. äh, Genau, ich bin halt Mentalist. Das ist so mein Steckenpferd. Und da gibt es halt die verschiedensten.
1: <lacht> ich habe ich hab gerade die wing es vom Auge wie einer mit einem Elefanten rein und sagt, ich habe einen neuen Trick wie Copperfield. Ja, ja genau.
0: <lacht> aber das heißt, ihr könnt dann untereinander auch über diese Tricks sprechen. Weil ja. das dürft ihr ja, wenn man Mitglied ist, darf man ja nicht seine Tricks ver verraten. Das ist ja richtig. Aber untereinander ja. Ja. könnt ihr dann ja. endlich mal darüber sprechen, wie das jetzt funktioniert und optimiert oh, Auf jeden Fall. Okay. Ihr
1: dürft es genau. aber nicht nach außen verraten. Das ist einer der Grundprinzipien des magischen Zirkels nicht verraten.
2: Das ist ein Grundprinzip. Auch da gibt es allerdings Veränderungen. Die Zeiten ändern sich. Es gibt ja auf YouTube mittlerweile so viele Erklärervideos. Ähm, da überlegt man jetzt, ob man die Satzung dahingehend ein bisschen aufweicht. Äh, mal schauen, was draus wird. Ich persönlich muss sagen, ähm, bin gegen äh, das Erklären von... Mhm. Kunststücken. Selbst Grönemeyer hat schon in einem Lied geschrieben, was ist das für eine Zeit? Ähm, Zauberer verraten ihre Tricks, ich glaube, yeah. Mensch oder so. War das. Und ich finde, das Geheimnis macht das halt gerade erst spannend. Muss mhm. muss man alles erzählen, muss man alles weitergeben. Man kann an Bücher kommen, an Literatur, aber dann muss man ein bisschen Eigeninitiative entwickeln. Ne? Aber wenn man sich hinstellt und sagt, So, ich erkläre jetzt den Trick, geht viel Zauber verloren, weil viel liegt Sinn in der Präsentation natürlich. Und äh, deswegen finde ich es schade eigentlich, dass der in die Richtung geht. Das ist
1: übrigens der Grund, warum, die hatten wir vorhin bei den Assoziationsbegriffen <lacht> The Greatest Minds in Magic, uh, Still Alive, Penn and Teller, kein Mitglied in magischen Zirkeln sind, uh, weil die haben Tricks Ja, die haben sie aber mit in ihre Show eingebaut und sie haben aber ja. immer wieder Tricks so verraten, dass man hinterher doch nicht versteht, wie es funktioniert. Was ich fast noch fast noch interessanter war, dass sie dir sagt, so wir zeigen euch mal, wie es geht und du hast hinterher nur noch ein größeres Fragezeichen Kopf. <lacht> äh, so, du hast gerade schon angedeutet, die deutschen Meisterschaften waren gerade, äh, du warst auch mal Preisträger beim Magischen hm. Zirkel. Wie muss ich mir jetzt so eine, so eine Meisterschaft vorstellen? Wie, wie macht ihr das und Wer und wie bewertet ihr das?
2: Genau, das ist ja gar nicht so einfach. Also man hat zehn Minuten Zeit für ein Bühnenprogramm. Das ist natürlich jetzt nicht viel. Der Saal sitzt voll mit 600 Zuschauern. Da finde ich zehn Minuten schon ganz schön lang. Ja, <lacht>
1: ähm,
2: dann sitzt die Jury da und dann wird halt die Nummer vorgeführt und die bewertet dann halt nach... Ähm, Originalität ist das ein Trickprinzip, das man noch nicht so kennt. Wie ist die Performance an sich, das Auftreten, die die Sprache, die Kleidung, das Gesamterscheinungsbild. Wie hoch ist der Verblüffungsfaktor? Wie ist das schauspielerische Element? Das wird dann ähm, bewertet und dann gibt es ein Ergebnis. Ja, es ist schwierig. Ne? Man, mhm. Es ist ja auch eine freiwillige Sache. Man hat die Möglichkeit, sich auf einer Bühne, sage ich jetzt mal, auszutoben. Man hat eine tolle Technik, eine tolle Lichttechnik, äh, muss viel Zeit investieren aber es macht auch Spaß. Man darf das halt auch nicht überbewerten. Das ist eine schöne Sache und sicherlich auch mal Motivation auch weiterhin noch weiter zu machen, aber man sollte es auch nicht überbewerten. Mhm. Ja.
0: Womit hast du damals gewonnen?
2: Ich hatte äh, tatsächlich eine Mentalnummer, was Frauen denken. Es ging darum, dass, dass die Männer, die mussten irgendwas auswählen und dann ähm, wurden die da ja <lacht> Nein, äh, dann ähm, genau. Die Männer mussten verschiedene Dinge auswählen und ich habe dann eine Vorhersage getroffen, Gedanken gelesen.
1: Genau, Das so okay. war eine, so eine Mischung.
0: Ja, ja. ja, cool. Genau. Äh, woher nimmst du denn immer so die Ideen für deine Tricks? Also ähm, lässt durch den Austausch mit anderen oder ähm, einfach Kreativität spielen lassen? Wie, wie funktioniert das? Genau,
2: das ist so eine gute Mischung. Man hat, sagen wir mal so, es gibt, man sagt, es gibt in der Zauberkunst eigentlich nichts wirklich Neues. Alles basiert auf alten Techniken, die es schon 100 Jahre gibt. Und die findet man in der Literatur. Und dann gibt es kreativ, kreative Köpfe, die diese Grundtechniken ausbauen, verändern. Mit denen tauscht man sich aus. Es gibt sehr viel. eine große Szene in England und in Amerika. Da gibt es sehr viel Fachliteratur. Aber es ist tatsächlich schon wie so ein, wie so ein kleines Studium. Also nicht einfach hinsetzen, so jetzt habe ich ein Buch, jetzt mache ich den Trick, den kann ich jetzt, sondern es Farbe bekennen muss man dann, wenn man das erste Mal vor Leuten steht, wenn man da noch Geld für haben möchte vielleicht. Und da muss die Sache natürlich funktionieren. Mhm. Dann dann wird einem schon ein bisschen anders. Also es ja. ist schon spannend. Schon und Genau. Ja, ja, genau. Aber da wächst man dann auch rein. Nur man muss halt viel tun. Ja. ja.
1: Ähm, mal was anderes ab von der Zauberei. Ja. Bin ich drüber gestolpert äh, über ein Video. Du kannst 5000 Nachkommastellen von Pi aufsagen.
2: Ja, es gibt ein Buch, ähm, da stehen tatsächlich alle Pi-Stellen oder zumindest 5000 drin äh, mhm. und das kann man auswendig lernen mhm. und es gibt verschiedene Techniken zum auswendig lernen, mhm. dann kann ein Zuschauer das Buch nehmen, irgendwo aufschlagen, die Seitenzahl muss ich natürlich allerdings wissen, dann kann ich die erste Zeile sagen oder der nimmt aus irgendeiner Zeile, das sind immer sechs Zahlen, sagt die ersten drei Zeilen, dann kann ich die weiteren drei nennen, das funktioniert in der Regel, mhm. ja.
1: Das ist ja unfassbar. Ich hätte jetzt, ein Teil meiner Frage wäre noch gewesen, warum? <lacht> und das hast du jetzt damit erklärt, du brauchst das, du nutzt das für dein, für dein Bühnenprogramm. Ja. Ich, frage, ich frage das jetzt nochmal, ich habe das richtig verstanden. Es gibt dieses Buch, du ja. drückst hat einem Zuschauer in der Hand, ja. der sagt Seite 248 und du fängst an, oben die Seite vorzulesen. Die, die ersten drei. Die, erst, die, erst, die ersten ja. drei, ja, ganz, ganz genau. Ja, ja.
0: Nicht schlecht.
1: Ja. Ja, <lacht> alter, <schwer, lacht> ich es mitbringen können, schade. Und ich, und ich muss mir einen Einkaufszettel machen. <lacht> ja. musst du
0: auch mal zum magischen Zirkel. Genau. Muss ich auch zum,
1: muss mir dieses Buch kaufen und ganz, ganz viel Zeit mitbringen. Wie lange hast du gebraucht, bis du das konntest? Ähm, bis das relativ
2: sicher sitzt. Es gibt natürlich auch schon mal Hänger zwischendurch. Aber ähm, ja, also ich habe ein Jahr lang ständig quasi immer wieder, immer wieder... Jeden Tag guckt man da rein und jeden Tag äh, blättert man das auf und macht das für sich zwei, drei, vier Mal, ja. bis das dann sitzt. Und irgendwann geht das automatisch.
0: Die Abendlektüre. Ja, also. es, es gibt so
2: Techniken, wie man sich das gut merken kann. Und dann, ja, krass. funktioniert das. Ja. Ich bleib bei krass. <lacht>
0: ähm, sag mal, hast du denn eigentlich auch ein Vorbild aus der magischen Welt?
2: Aus der magischen Welt? Für, für uns Mentalisten ist eigentlich äh, so der toll tollste Typ, sage ich mal, Darren Brown, das ist ein Engländer, der hat ganz viele Shows und ähm, auch, auch Fernsehserien, Fernsehspecials, der macht eine ganz tolle Mischung, ja, würde ich sagen, das ist schon faszinierend. Okay. Dann gibt es einen, der heißt Max Maven, der ist auch ganz bekannt, ein Amerikaner. Das sind so die zwei, die finde ich schon sehr, sehr ja. gut, ja.
0: Und kannst du uns unseren ZuhörerInnen noch verraten, wo du das nächste Mal auftreten wirst vielleicht, am Niederrhein, wo kann man dich sehen?
2: Das nächste Mal wird wahrscheinlich in Forst sein. Da gibt es ähm, ein äh, Restaurant Papela Pap heißt das, mit denen habe ich schon öfter was gemacht. Wir arbeiten noch am Termin. Es ist halt mit Corona immer noch ein ja. bisschen schwierig. Ne?
0: Aber darüber informierst du dann auf, auf Facebook
1: oder. Auf jeden Fall. Okay. Ja, genau. Das heißt, man kann dich also das heißt, du gehst nicht nur auf, äh, ich sag mal, eine Tour, also das heißt, du, du buchst nicht einfach nur Hallen und, und man kann dich also auch äh, privat buchen für Privatfeiern etc., dass du das Geburtstag, Hochzeit.
2: Genau, so. ich bin also so auf Kleinkunstbühnen unterwegs, mhm. dann ähm, so Kulturstätten gibt es ja und dann mit einigen Restaurants gibt es so das Konzept Menü und Magie, mhm. dass man dann in Verbindung mit einem Buffet oder mit einem mehrgängigen Menü zwischendurch einen show hat. Oder natürlich auch sehr gerne auf Familienfeiern, Hochzeiten, Geburtstagen, alles was anfällt, wird gerne gemacht, ja.
0: Und dann kann man vorher auch sagen was man was man sehen möchte oder? Man,
2: genau alles ist machbar man kann den Zeitansatz kann man zusammen festlegen man kann überlegen gut das, der Inhalt des Programms ist natürlich überwiegend klar was da passiert aber klar. oder auch nicht klar oder auch nicht klar <lacht> ganz genau ja nein das kann man dann schon individuell quasi zusammenstellen ja.
1: Äh, Restaurant und Magie, dazu fällt mir ein, das gibt es tatsächlich, hat das jemand aufgegriffen, zwar die Craft Beer Corner in Köln. Die hat immer wieder auch mal äh, ein Magier-Duo da, die machen äh, so Close-Up-Magic. Das mhm. heißt, die kommen an den Tisch und das verbinden die zusammen mit Bier-Tastings. Da verlinken wir euch auch mal in den Show Notes die Seite zur Craft Beer Corner in Stimmt. Köln.
0: Sehr gut. Ja, war klar, dass du noch eine Biergeschichte dazu
1: hast Ich hab zu, Also zu fast allem habe ich wahrscheinlich eine Biergeschichte. <lacht> ja, ja, test gut. mich.
0: Ja super. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Andrea, schön, dass du heute bei uns zu Gast an der Theke warst.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir <lacht> Spaß gemacht.
0: Ja, bei uns geht's in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit der Dartspielerin Sarah Milkowski.
1: Ja, wer mit uns anstoßen möchte, ich war unterwegs mit meiner Leib- und Magenfahrerin Denise. Wir waren in Kalkar, in der Kalkarer Mühle, haben das dort gebraute Dunkel und ein IPA mitgebracht, was dort exklusiv verkauft wird und da bringen wir auch eine alte Bekannte wieder mit ins Spiel. Wem ansonsten die Aufnahme heute gefallen hat, lasst uns ein Abo da, eine gute Bewertung und empfehlt uns euren Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen und eurer Putzfrau.
0: Ja, und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke funkemedien.de.
1: Das war an der Theke mit Markus und Sarah. Tschüss. Tschüss.